0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии TerminVox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я собираю легенды, предания и, в первую очередь, сказки малых и великих народов России. Не просто жить героем этих сказок, ведь в их мире свирепствуют злобные чудовища и мстительные духи, не говоря о жестоких людях. И очень сильно должно повести человеку, чтобы дойти до счастливого конца. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе новогоднюю сказку. В нашей стране зимы бывают долгими и суровыми, так что неудивительно, что у каждого народа есть свой мифический покровитель Мороза, свой зимний волшебник, повелитель в юг и стужи. Например, татары ждут под Новый год Кыш Бабая, зимнего деда. Он живет недалеко от Казани, в селе Янак Ирлай. В разгар зимы он едет к детям и вместе со своей дочкой Кар-Кызы и другими духами природы устраивает Нардуган — татарский Новый год. И празднуют его, кстати, тоже целую неделю — с 21 декабря по 1 января. А вот в Бурятии Дед Мороз не просто волшебник, а один из буддийских богов. Зовут его Саагану-Бугун или Белый Старец. Подарков от Духохранителя ждут не только дети — всех, кто делал хорошие поступки, белый старец одаривает здоровьем и удачей, а злых и жадных карает болезнями и ночными кошмарами. В Якутии живут аж целых два Деда Мороза. Один получеловек-полубык Чисхан, никак не связанный, кстати, с новогодним волшебством. Ему больше по душе людей морозить. А второй вот гораздо добрее эхэ И за подарки отвечает именно он. В Карелии все совсем по-другому. Мороз есть, а деда нет. Местного зимнего волшебника зовут Паккайне. И это не старик с роскошной бородой, а гладко выбритый добрый молодец — весельчак и озорник. На Ямале ждут толстяка Ямал-Ири, в Удмуртии Тол-Бабая, ну или Алангасара так его еще зовут, в Маре-Эл Юшто-Кугыза, в Мордовии Мороз-Атя. А в европейской части России всем знакомого дедушку мороза современный зимний волшебник из великого Устюга добрый и справедливый а вот в стародавние времена его все-таки стоило опасаться если в лесу или в чистом поле встретится мороз он же Трискунец, студенец или зюзя то будь осторожен некоторые ученые считают что в славянской мифологии снегом и стужей повелевал бог карачун высокий тощий старик с длинной сизой бородой и тяжелым озлобленным взглядом. Из-за него в особо свирепые зимы погибал скот, умирали люди в рассвете сил, не просыпались в колыбелях младенцы. Сам Карачун ходил по лесу в окружении волков, хищных птиц, злобных медведей-шатунов и душ замерзших людей. Хотя это все может быть и выдумкой. И в мифологии славян прям такого злобного брата Деда Мороза. И вовсе не было. И все же в сказках остались морозные волшебники, которых нельзя назвать безоговорочно добрыми. Вот как рассказывают под Новый год. Прежде чем начнем, дружище, хочу спросить: знаешь ли ты про такой сервис Storytell? А там очень много аудиокниг: от сказок и фантастики до серьезной и даже слишком взрослой литературы, а еще интересные лекции, сериалы и подкасты? Все просто. Оформляешь подписку и получаешь все это без рекламы и без ограничений. Начать можно с довольно мрачной книги. Называется она Зло. Ее написал шведский автор Ян Ги Ю. Зло рассказывает о мальчике, который живет с жестоким отцом, а потом попадает в приют, где прав тот, кто сильнее. Как и в наших с тобой мрачных сказках, книга это про борьбу с тьмой снаружи и тьмой внутри себя. Читать и слушать ее лучше тем, кому уже больше 16 лет а остальным на страх и риск родителей. Книга записана Сторител. Сторител жизнь в историях. Удар пришелся по верху правой
1: скулы именно так Эрик и рассчитывал, скосив голову на несколько осторожных сантиметров. Здесь за столом во время ужина
0: папаша обычно целил в нос, на ровях листнуть пальцами, словно кнутом. Не так уж больно, скорее унизительно. Лучше уж по щеке. Книга ⁇ Зло ⁇ доступна по ссылке в описании этого выпуска. А еще одна ссылка. Подарок от наших друзей из Staritel. Все слушатели мрачных сказок могут оформить бесплатную пробную подписку на целый месяц. Ну а теперь вернемся к сказке. Жили-были старик да старуха. У старика со старухою было три дочери. Точнее как, старшей это дочкой только старику была, а старухе не родной падчерицей. А потому не любила ее злая баба. Почеству ее журила, рано будила, и всю работу на нее сваливала. Девушка бедная и скотину поила-кормила, и дрова водицу в избу носила, и печку топила, и обряды творила, и избумела и все убирала и все еще до свету. Но и тут старуха была Марфушей недовольна. Да, Марфа девушку звали. И вечно старая на нее ворчала.
2: Какая ты ленивица! Вот такая неряха! Ой, ты смотри мне! И веник-то не стоит и стоит то не так и сорно в избе ты какой! Ух, глаза мои тебя не видели! Ух!
0: Девушка все молчала и плакала. Ведь изо всех сил старалась она мачехе уноровить и дочерям ее услужить. А сестры, глядя на мать, Марфушу тоже во всем обижали. Постоянно с ней вздорили и плакать заставляли, больно им это нравилось. Сами они поздно вставали, приготовленные водицы умывались, чистым полотенцем утирались и за работу садились только как пообедают. Вот наши девицы росли доросли, стали большими, и сделались невестами. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Старику-то жалко было старшей дочери. Любил он ее за то, что была она послушная, доработящая, да никогда не упрямилась, что заставят то и делала, и ни в чем слово наперекор не говорила. Да не знал старик, чем и пособить-то горю. Сам был хилый, слабый, куда ему против старухи ворчунье, да дочка ее ленивец и упрямец. И вот стали как-то наши старики думу-думать. Старик как бы дочерей пристроить, а старуха как бы старшую с рук сбыть. Однажды старуха и говорит старику.
2: «Ну, старый, отдадим мы твою, то есть это, нашу, нашу Марфушу замуж».
0: «Ну ладно, дело доброе», — говорит так старик и бредет себе на печь. Сам радуется тихонько, а пока и не знает чему. А старуха ему вслед.
2: Ты завтра встань, значит, э, пораньше запряги кобылу в дровне, и с морфуткой-то поезжай. А ты, морфутка, слышь, что я говорю, собери свое добро в коробейку, да накинь белую испотку. В гости поедешь завтра.
0: Добрая Марфуша так рада была, что увезут ее в гости отсюда и сладко спала всю ночку. Поутру рано встала, умылась, богу помолилась, все собрала, сама нарядилась. И была девка, хоть куды невеста. А дело-то зимой было, на дворе трескучий мороз стоял. Старик, на утро ни свет, ни заря запряг кобылу в дровни, подвел к крыльцу, сам зашел в избу и говорит:
2: Ну, я все изладил.
0: Подала старуха в горшке пустых щей еле теплых в дорогу.
2: Ну, голубка, ешь да убирайся. Я вдоволь на тебя нагляделся уже. Вези, старый, морфутку к жениху! Да смотри мне, старый хрыч, поезжай прямой дорогой, а там сверни с дороги-то направо, к лесу. Ну, знаешь, прям к той большой сосне, что на пригорке стоит. Вот как к сосне подъедешь, там морфутку и отдавай. А, а за кого отдавать-то? Ну, как за кого, старый ты хрыч? Заморозка, за кого же еще?
0: Старик глаза вытаращил, миску из рук выронил, а девушка в ужасе слезами залилась.
2: «Ну чего? Чего нюнь-то распустила, а? Жених-то какой! Красавица! А богатый-то какой! Ты посмотри, сколько у него добра-то, да, ну! А? Все елки до берёзы в пуху, в серебре! В общем, завидное житье. И сам пази, он богатырь! Ну чего приуныл ты, девка?»
0: Уложил старик молча пожитки, велел дочери накинуть шубняк и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал, не знаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Доехал он наконец до леса, своротил с дороги и пустился прямо по снежному насту. Забравшись в глушь остановился и велел дочери слезать. Сам поставил под огромной сосной коробейку и сказал.
2: «Сиди и жди жениха, доченька. Да смотри, принимай его полоской.
0: Заворотил лошадь ну, и домой. Иди Девушка сидит да дрожит, а зноб ее пробрал. И плакать хочется, да сил нет, только зубы постукивают. Вдруг слышит морозка. Невдалеке на елке потрескивает, с елки на елку, как белка, поскакивает, пощелкивает. Очутился он и на той сосне, под которой девица сидит, и сверху ей говорит: "Тепло ли тебе, девица?
1: Тепло, морозушка, тепло, батюшка".
0: Морозка стал ниже спускаться, больше потрескивать, допощелкивать, да спрашивает: "Тепло ли тебе, девица?". Тепло ли тебе красное, девица? Чуть дух приводит, но еще говорит:
1: тепло, Морозушка, тепло, батюшка».
0: Морозка еще пуще затрещал, сильнее защелкал. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Тепло ли тебе, Лапушка? Марфуша уже костенеет вся, а все на последнем вздохе чуть слышно говорит. Голубчик Морозушка, сжалился над девушкой Морозко, окутал ее шубами, да отогрел одеялами. утро старуха и говорит мужу.
2: — Ну, поезжай, старый хрыч, <соспалкивает> 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 да буди молодых.
0: <соспалкивает> Бедный старик запряг лошадь и в путь отправился. Подъехал к сосне, но что же за чудо? Дочь его сидит, живая, румяная. На ней шуба хорошая, фата дорогая, и короб с богатыми подарками рядом стоит. Не говоря ни слова, старик сложил все навоз, сел с дочкой и поехал домой. Приехали, и девица во всем богатстве, в чем была, бух в ноги мачехи. Старуха, как девку живую увидела, изумилась. А от новой шубы с фатой до да от коробы с подарками, так и вовсе до речи потеряла. А про себя все думает:
2: Ну нет, не обманешь ты меня.
0: Ходит старуха по дому, места себе от злобы не находит. И вот спустя немного времени и говорит старику:
2: Везик ты и моих дочерей к жениху, он их еще и не так одарит.
0: Не скоро дело делается, да скоро сказка сказывается. Вот по утру рано старуха деток своих накормила. Вкусно, сытно накормила, нищами пустыми, как в прошлый раз, а пирогами да блинами. Как следует под венец их нарядила и в путь отправила. Старик все тем же путем поехал. Прямой дорогой к лесу да по снегу неезженному. И оставил девок под сосной. Наши девицы сидят да посмеиваются
2: чего это у нашей матушки выдумано.
1: Вдруг обеих ты замуж давай? Ну да, разве в нашей деревне и ребят-то нет? Ой, не равен час черт приедет какой-нибудь. Ну да, и не знаешь, какой.
0: Сидят, девки, сидят. Хоть и в шубниках были.
2: Ух.
0: А все-таки зябка им стала.
2: Чего это пораха, меня мороз по коже продирает. А ну как, суженый ряженный не приедет, так мы
1: здесь с тобой околеем. Да полно тебе, Машка, то врать-то. Какие ж женихи э, рано поутру собираются. А теперь еще и обедать-то не время. Ой, а что, Парах, коль приедет один? А кого он возьмет-то из нас? Э-э, не тебя, льдурище. А тебя, что ли? А, а то, как же меня, конечно, и возьмет. Тебя? Ой, да полно врать-то цыгани.
0: А морозка-то у девушек уже руки ознобил. Девицы сунули руки в пазухи. Да все опять за то же.
1: Ой, ты изаспанная, заспанная, ты рожа, а? Поганая рыла. Ой, прячь ты не ну умеешь, ты а перебирать его, все не смотри. А ты чего знаешь? Только мы по беседкам ходить да облизываться.
0: Ой, вон посмотрим, кого скорее-то возьмешь. Так девицы расторобаривали и не в шутку озябли. Вдруг они в один голос сказали.
1: <свят> «Да, да, да, да что, да, что же он не едет-то да, да, долго так, жених-то?
0: Вот вдалеке. Морозка начал потрескивать. И с елки на елку поскакивать, да пощелкивать. Девица вроде послышалась, будто едет кто-то. ты
1: это? О, слышь, Уж едет. Да с колокольцем нет. да. Ты помолчишь, ты нет, а? Тут услышишь. Мороз обдирает. А ты еще языком мелишь. Ой, я еще замуж забралась. Ой, 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 с таким ты рылом. Его, с каким еще рылом? А вот тебе и чего, да? Ну вот. ты у меня погляди, я тебе мигом, мигом сейчас. ты только по пироги гораздо. А-а-а! Ну ты, тощая, как коромысла, оттуда Начали
0: девки пальцы отдувать, а морозка-то все ближе, да ближе. Очутился он, наконец, на сосне над девицами и говорит «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? Тепло ли вам, мои голубушки?» «Ой,
1: ой Морозко, ой, боль в да, «Замерзли мы! Мы с ужином ждем, а он, а он окаянный, сгинул уже!»
0: Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще пощелкивать. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?»
1: Это ты, 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 ты пойдешь ты к черту, а? А, а схепай, что ли совсем? Да, не видишь, у нас вот руки, ноги все отмерзли уже.
0: А морозка еще ниже спускается. Сильно приударила, говорит. Тепло ли вам,
1: дедс? Это убирайся ко всем чертям в да?
0: Сказали так девки. Да и окостенили. На следующее утро старуха мужу и говорит,
2: «Ну, ты, старик, сани широкие, э, положи сенца помягче, да возьми одеял побольше, чай девки-то приозябли, на дворе-то вон мороз какой страшный, да смотри, старый хрыч, медли".
0: Старик даже перекусить не успел, как уж на дворе был и на дороге. Приезжает за дочками, да мертвые они под сосной обе лежат. Свалил он деток в сани, а пахалом их закутал. И рогошкой закрыл. Старуха увидала Сани издалека. навстречу выбежала, еще с крыльца кричит ну, Что, детки-то? Да в санках, детки. Старуха рогушку отвернула, а дочки мертвые. Тут, как гроза, старуха, разразилась, старика разворонила. Да, что ж
1: ты наделал, ты пес старый! Уходил ты моих дочений, ну, моих кровь! Да полно, те Семечек говорят. Ну полно старая Я дрянь. Себя сама на богатство польстилась. сама девок упрямец на мороз послала, мирно. сама всего захотела.
0: Старуха посердилась, побронилась, порыдала, покряхтела, а потом с пачерицей помирилась. Стали они жить-добыть, да добра наживать. И лихо не поминать. Потом присватался к Марфуш сосед, Свадебку сыграли, И девушка счастливо зажила. А старик внучат нянчил, Да морозком стращал, Ну, то есть пугал, И упрямиться никому не давал. Вот тебе и подарки новогодние от Деда Мороза, да? Очередное напоминание, что вести себя надо бы хорошо, родителей слушаться и даже в теплых квартирах с уважением относиться к силам природы. Этой сказки конец, а есть и другие. Услышать их можно, если подпишешься на подкаст Мрачные сказки. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google Подкастах, на Кастбоксе, на Музыке и на Spotify. А еще на YouTube, где сказки можно не только слушать, но и смотреть. Ставь лайки, рекомендуй друзьям и советуй, какие еще сказки можно смело назвать мрачными и какие из них мне надо рассказать в новом сезоне. А пока! С Новым Годом, дружище! С Новым годом!
1: Высоко-высоко! The улетел flew high
0: Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская. Отдельно команда «Мрачных сказок» благодарит Сергея Николаевича Старостина и его соавторов за чудесные композиции «Глубоко», «Просковее» и «Токфо Трио» в их исполнении.